0: 我今天下午会继续来看《认识教会纪律》来系列短讲。嗯、um, ，我们之所以要谈论、要教导、还有要引导啊教会执行教会纪律的其中一个原因，是因为我们知道罪的破坏力会持续的发酵，如果我们不处理它的话，所以不仅会让现在最终的当事人被罪所毁灭。而且他也会持续的破坏基督身体整体的福音见证，来收入神的荣耀。我们需要处理和对付罪，即便在很多时候这会让我们感到很痛苦。但是罪的可证之处就在于，即便我们有在处理罪的过程当中，执行教会纪律的群体也可能会陷入到另外一个罪里面，就是我们会可能会往来往来传舌，叫往来传舌。但是为什么？所以说，在教导、呃、呃执行教科纪律的时候，要保证在前期的时候，要保证知情人的范围尽可能的缩小，来警告我们有呃，我们有是处理罪，而不是处，而不是对某一个犯罪的人来往来传舌，只是在背后讲，但是却不真的去面对和处理他。那么，在不仅不造就人，而且会破坏关系，也会使矛盾恶化，也增加犯罪之人悔改的难处。所以，今今天我们这一次的。讨论的话题就是我们要知道，在执行教会纪律的过程当中，如何智慧的邀请他人参与进来。因为耶稣说的是，先一个人到两三个人，再到更多的人。那么我们怎么样？在这个扩大范围的时候，是在邀请别人跟我们一起来帮助对方解决罪的问题呢，还是只是在背后往来传舌，我们来说某个人背后说某个人的问题，却没有去解决那个人的问题呢？那这个这一次的短讲就是帮助我们，我们如何来更好的征求别人的建议，我们如何带两三个人来一起来处理这个罪，应该什么时候呢？让长老们参与进来，以及当向全体会众公开某件事情的时候。我们的责任又是什么？那么我们会一个一个来看。首先，我们先来看，就是我们要事先征求建议。我们如何征求别人的建议？其他设想一个场景：如果你被一个人不太友好的冒犯，你很想要按照圣经的原则去提醒以及指出对方的罪，但是你可能会碰到一个问题，就是我不确定我的动机是不是正确。那我是希望指出对方。自己没有意识到的罪，来帮助他的悔改和成长吗？也就是说，你是你要提醒、你要反省、反省自己的事，我是想帮助对方成长吗？那么在这种情况下，一个智慧的方式就是寻找一个灵敏、成熟、进阶的肢体来获得你的建议，来帮助自己有一个更大的视角来梳理自己的情绪和动机。但这里有一个前提，就是你这样做是因为你怀疑自己的动机可能会有错，并且希望自己能够首先被纠正，而不是。因为我想要，呃，找另外一个人来倾诉，希望他跟我一起去轻看那个得罪我的人。我不是后面那个目的，因为我们有可能会滑坡到另外一个目的当中，就是我们我因为我心里很不爽，我就想找一个人跟我一起来，我谈这个问题，只想让我找的人跟我一起来，呃呃、觉得那个人很糟很糟糕。那这样的话会让我觉得很舒服，但是这样并没有解决问题。那么在征求建议的这个步骤步骤里面呢，你就你,你可以寻找一个人的建议，但是你应该要向征求建议的那个肢体尽最大限度的保留细节，因为你不希望在你寻求他建议的时候，你不希望那个人因为那个伤害你的人，他也感到失望。因为圣经提呃，圣经提提醒我们，就是传舌人的言语如同美食深入人的心腹，所以我们需要很小心。在征求建议的过程当中，你要小心的甄别和寻求那个帮助你的对象，以及确定你是否真的需要帮助，而不是对这件事情发表他对伤害你之人的那个看法，因为我们毕竟我们不需要把这个详细的事情在寻求帮助的时候把细节透露给对方，因为这样的话，你等于说你已经进入到下一步了。我们下一步是要找两三个人一起来处理这个问题，但是还没有进入下一步，所以呢，我们在寻求一个人给我们建议的时候，不应该扩大细节，不应该向那个我需要寻求帮助的那个人扩大这个里面具体的细节。当然，寻求一个寻求一个呃建议或者征求帮助帮呃征求一个建议，这是一个智慧的建议，这不是一个圣经给我们的要求，你可以不这么做。所以这是一个智慧的建议，这第一个。那第二呢？如果你已经获得了别人的建议，或者说你已经清楚了你自己要处理这件事情，你的心态是什么？那么你就可以扩大到一两个人。比如说，在你私下跟对方沟通之后，依然没有得到有进展的回应，那你要你可以按照马太福音十八章的流程，要带一两个人同去劝诫对方。同样的，你需要找的对对象依然是灵敏成熟的人陪你一起去。那么，为了帮助别人纪律，呃呃，在这个呃教会纪律当中的案例里面保持一个公正，那你最好要只告诉他们这件事情的事实，而不是你对这件事情的解释。让我解释一下是什么意思。如果你如果你所知道的，呃，不过是你的三秒钟之内看到的事情，那么你对你那么你说他对自己的孩子在大吼大叫。和他在情感虐待自己的孩子之间是有区别的，能明白？前面一个是前面一个是陈述是事实，后面一个陈述是你的判断，所以尽可能的保留是陈述事实，就是你应该是说我看到他做了什么，而不是你加上你自己的解释。比如说，又如果如果有如果有件事情的事实是一个姐妹告诉你的，那么我们转述说，她说她的丈夫家暴了自己。和她的丈夫家暴了她之间是有区别的，对吗？所以前面一个是在陈述事实，后面是一个家长的解释。所以在我们寻求一个人的帮助的时候，在扩大的两三个人的时候，你要尽可能向对方陈述事实，不加自己的解释。同样的，你应该尽可能避免评价人们的内心动机，无论是在一对一的交谈，还是在跟很多人的谈话。比如说，他在所有人面前对我大发雷霆。可他对我大发雷霆，因为他想让我在所有面所有人面前都丢脸，这之间也是有区别的，因为后面是一个加上了我呃加上了一个评价对方内心动机的动作，对吗？大家也很容易能够评判断出来，所以扩大到一两个人的其中一个原因是我们应该，因为我们永远不应该完全相信自己的动机，承认我们非常容易犯罪是一个基督徒的基本要素。所以，除非你希望有一两个人帮助你来改变你的看法，并邀请他们参与进来，否则我们有可能说明我还没有准备好了，开始要扩大到两三个人的一个过一个过程。所以，这第二个如何扩大到两一两个人？那么，接下来我们谈的是长老的参与。如果你带一两个人来对峙，呃，参与到对这个案例的对峙当中，并不一定非要长老加入不可。而事实上，往往在这种对峙里面，长老并不是最理想的参与者。理想的情况是一个问题能够在升级之前，比如一个案例在升级之前，往往我们更希望看到的是成员之间已经能够私下解决好，就是成员之间能够在呃，比如说在小组当中，在门训里面。能够在一更小的范围里面，能够已经把一些呃可能在教会里面破坏合一的冲突能够解决掉，而不用啊、呃、不是上升到让让长老们来处理，因为呃成员们本身自本身啊、呃、消化这个问题的方式就是啊、呃、作为长老们的减啊、呃、缓冲带，而不是把每一件事情都带到长老面前，这也是。呃，这是智慧的做法，就好像之前当摩西在处理以色列人的案件的时候，他的岳父建议他应该要设立设立多的人来处理这件事情，所以这也是缓冲带的做法。但是也有一种情况，就是很多人并不了解和你要面试的人，就是你在发生这冲突的时候，你发现你并不是很了解对方。那么在这种情况下，你最好是邀请牧师或者长老参与到这个事情里面来。比如说，有可能一个伤害和被伤害的关系里面。他你们的关系并没有那么亲密，呃，但是为了慎重起见，你希望长老们参与进来，帮助你来判断，因为有可能长老对这件事情的他有更全面的了解，他获取到的信息可能比你更多，所以这个时候就可以请长老帮助你。但是这样的做法依然需要谨慎和有智慧，因为当你带长老来跟一个人面质的时候，不要让面质的对方觉得你在寻找一个更大的权柄去压倒对方。好像我找了长老过来，这下你我总有话语权吧。啊，尽可能不要让对方觉得你在用呃另外一个人来压倒对方。呃，这样做的目的是你找长老，首先是为了限制自己，而不是为了压倒对方。所以总是要先考虑自己，先考虑让自己能够被对付，解释自己的这个呃动机和心态。这第三个，那第四，我们要现在如果说一两个人，然后扩大到长老，然后最后我们现在谈到会总。如果两三个人的劝诫依然没有取得进展，对方也没有悔改的意愿，那么按照马太福音十八章的流程，这个案例会进入到最后的公开惩戒的当中，也就是告诉教会。那在我们这些地方教会，告诉教会的流程也有缓冲的余地，就是在最后的公开除名之前，在我们教会，我们首先会在闭门的成员会议上发布啊公布私下关怀名单当中这个人的名字。并呼吁大家一同为他祷告，以及持续的呃劝诫他。那这个公开意味着什么呢？是否意味着要将这个人所有的犯罪细节都巨细无遗的告知会众才叫公开吗？并不是的，我们可能会包括一些细节，但应该尽可能停留在这个人所犯的罪的事实上，也就是那些刻意被已经可以被证实没有争议的细节之上面。而不是公开详细的说明当事人的整个犯罪的过程，巨细无遗的表露出来，这样也是，这是这样也是没有益处的。就像我们刚才所说的，我们也最好也不要给出自己的解释。保罗也提醒我们，一点面酵是可以使全坛发起来那他也警告我们，罪人在案中所行的恶事，连提都不可。所以，鉴于这些原因，所以我们需要将对细节的讨论解低到最低的程度。这是对啊、呃，我们我们的我们的呃，警戒就是我们在谈论一个呃设备层级的案例的时候，我们应该尽可能的把细节减到最低，只谈论我们能够被证实的事实，而不是带入一些我们的解释，带入一些我们的我们的观察或者我们想我们认为的，这些都是对当事人的、呃、会放大这个罪，而不是在减轻罪。如果你没有参与到。还有一种情况，如果你没有参与到教会纪律的惩戒过程当中，怎么办呢？如果，比如说，你可能是在成员大会上开的时候，你才发现，哎，这个人已经进入惩戒流程里面了。你第一次听说，第一次听到这件事情，那么你需要跟其他人去讨论这个案例吗？你在开完大成员大会之后，你需要跟其他人去讨论这个案例吗？答案是：是的，你需要。但是也要提醒大家，不要尝试私下。讨论挖掘长老告知会众内容之外的细节，你不应该去在私下的讨论里面去挖。打个比方，你可能不应该去讨论说：“哎，长老们讲了这个人犯了某个罪，你知道更多细节吗？”呃，尽可能不要去这样问，因为这样的话可能会让我们自己陷入到往来传舌的罪中。你需要的、你需要了解的事实，仅应该停留在长老们公开公之于众的这个内容。这些内容已经够，已经足够是你所所需要知道的，以及足够你可以为这个人祷告的，以及你足够可以服侍这个人的，而不要尝试在私下说：“哎，你知道有更多的细节吗？”这样是在把自己陷陷入到试探里面。我们应该更多为当事人祷告，我们并且为当事人的犯罪感到痛心。那同样，作为参与者，你也可以转告另另外一个错过成员大会通知的成员，但是你也仅限于长老通知的内容，而不是传播你掌握的细节。有可能你知道某些细节，但是你在告诉另外一个成员的时候，只应该限于长老的通知，而不应该告诉你知道的其他细节。那么最后，如果你不同意长老们关于某一个案例的惩戒建议的动议的话，怎么办呢？你可以怎么办如果说你并不同意，或者你并不同意长老们发起的某个动议，这个惩戒的动议，那通常情况下，我们不到万不得已，我我们的建议是，大家不要违背牧师长老们的提议和动议，尤其是在你有理由相信他们比你更了解情况的时候。首先，圣经也吩吩咐成员们应该在这些事情上要依从牧养你们的长老们。而你也应该意识到，这些人是神所赐给带领和牧养教会的人，也是众人识别出来的长老。因此，在这些事情上，如果你没有你所知道的信息不足以帮助你更好的判断，那么在这个时候，你应该有信心来相信长老们，他们获得更多的信息，我相信他们的判断。不然的话。应该激励自己，更多的在参与在这个过程当中，尽可能知道这些事情，并且为他祷告，以及督解，呃去呃督责那一些在私下官方名单的人。如果你错过了，那么你就应该信任长老们的判断，而不是在呃不同意的时候仅仅表达反对的意见。所以不要只是在你认同的事情上跟随长老们。而在我不认同的事情上面，我就肆意的反对。那么这样并不叫做跟随教会长老们、长执们的带领。那虽然如此，我们也要讲长老们的权柄、监督的权柄也不是没有界限。我也不是在这里说大家一味的要同意长老们的所有的动议。长老们的权柄也是有界限的，因为我们教会终极的权柄依然在于神。但是无论长老们还是成员们，我们最终都要在神的审判台前交账。并且为我们是否中心，在他所给我们的界限内做中心的仆人来向他交账。那么最后总结一下，我们今天讨论了教在执行教会纪律的过程中，如何慢慢的扩大一个案例的执行人的范围。我也希望大家看到教会纪律的成绩，不是我们想当然或者某些诋毁教会纪律的人所认为的。教会纪律就是草率了事，教会纪律就是草草的去啊把一个人赶出教会，不不是这样子的。教会纪律是整个教会范围内的施工，是全教会弟兄姐妹一起共同参与的工作内工作内容，是用我们用神的话语在改变人心的一个过程，对我们的思想，对我们的生活方式予以纠正。而这样的方式是为了让我们和我们所委身的地方教会，能够在神的管教之后，可以经过为那些经过历练的人结出平安的果子。这是神说要给我们的啊，最终的目的是为了让我们结果子。让我们一起来祷告。所以我们求你啊、呃，让我们可以看到我们在执行这这些教会纪律的过程当中，我们的我们的心态是很重要。的。以及我们是否在你面前，我们有坦诚的心，我们有爱人的心，也是非常重要的。所以，因此我们也求你啊、呃，帮助我们，使我们可以在这过程里面不断的寻求和首先审视自己的心，赐赐给我们爱人的心，赐给我们有谦卑的心，也让我们有谦卑受教的心去啊、呃、面对别人对我们的指责，也让我们可以有谦卑受教的心啊、呃、带着温柔的心去提出去啊、呃、指出，在温柔的指出他人在啊。呃罪的或得过犯当中的事情，目的都是为了让我们可以趁着还有今日，我们可以在主耶所给我们的恩典当中彼此相劝，为了是让我们的生命越来越像基督，我们越来越，呃，我们越来越能够反映出基督的荣耀和形象来。我们在祷告呢，是奉耶稣的名祈求。